0: Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH.
1: Hola, Ma. ¿Cómo estás? Hola, Lu. Yo muy bien. Muy bien. En este 2023... Mentira, estamos en el 2022, pero sé que lo vas a estar escuchando en el 2023. No me da vergüenza hacer estas cosas.
0: A mí no me preguntaste cómo estoy, pero yo hoy estoy muy bien. Eh, hoy arranqué un hobby nuevo, en realidad lo arranqué ayer y lo conté en todas mis redes sociales. Seguramente capaz lo viste, sí. pero empecé a tejer. Así que bueno, capaz un día sale podcast sobre manualidades ah. y TDAH porque... ¡Wow! ¿Cuánta gente me escribió que teje, que hace crochet, que le sirve para la hiperactividad, para la ansiedad,
1: no sé qué? ¡Wow! A mí me encanta tejer, sabes que varias veces intenté acercarme, me me parece que llegó tu momento, lo buscaste, es tu momento. ¡Clap, clap! ¡Felicitaciones!
0: Bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero bueno, volviendo a la programación habitual. Hoy, señoras y señores, vamos a hablar sobre la vergüenza. ¡Chan, chan, chan! Vamos a hablar de la famosa
1: vergüenza. <risa> a ver, ¿qué podríamos decir de la vergüenza? Pues parece que la gente con TDAH somos medio desvergonzados, medios así como, ah, no tenemos, ¿viste? Nos subimos, como hice yo, a los siete años al escenario del colegio a pedirle a todos los que estaban en el acto que me cantaran el feliz cumpleaños. que ¿esta chica tiene vergüenza? Sí, esta chica tiene vergüenza. Sí, pero...
0: Para mí hay como una diferencia entre eso y la, y la vergüenza, porque yo creo que también sí, en muchos momentos nos sentimos así como, ay, qué capo que soy, mira cómo me subo y no me importa nada. Pero mentira, o sea, decime si no te da vergüenza cuando llegas tarde, decime si no te da vergüenza cuando por tercera vez capaz te olvidaste algo que había que hacer y, y le tenés que decir un superior. A mí esas
1: cosas me dan vergüenza, a mí me da vergüenza fallar. Pero ¿sabes qué? Te diría, vamos al... Este sería el capítulo del camino de salida al que planteas vos. Lo que pasa es que muchas veces, porque me da vergüenza, muchas personas con TDAH mienten.
0: Mienten. Así, ah, recontra.
1: Porque así evitan la mirada del otro crítica. Igual no superan el problema y se sienten avergonzados, pero construyen una explicación. Había mucho tránsito. Qué bueno es escuchar cuando alguien un día dice, la verdad, yo estoy haciendo las cosas mal, no hay nadie que tenga la responsabilidad, soy yo la que hace las cosas mal o el que hace las cosas mal. Ahí empezamos a encontrar soluciones. Pero salir de ese escondite creo que es lo primero que tenemos que hacer. Y sí, es lo mismo vergüenza que culpa. ¿Vos qué pensás? Porque yo me puedo sentir culpable, porque llegué tarde y vos llegaste tarde por mi culpa, ¿no? ¿O siento vergüenza?
0: No, para mí no es lo mismo. O sea, yo en la vergüenza me quiero esconder abajo de la tierra, pero en la culpa no necesariamente me quiero esconder abajo de la tierra. Me siento
1: mal. Bueno, pero si lo miramos así como desde un aspecto descriptivo, yo creo que yo por lo menos registro la culpa ligada a una acción, ¿sí? O una acción... No ejecutada Y la vergüenza es más sobre mí mismo La vergüenza se aplica más sobre mi persona, sobre mi ser Por eso creo que es más profunda, más dañina Y dijimos antes que las emociones son todas correctas Pero la vergüenza no me permite Canalizar, tramitar todas, ninguna de mis emociones Porque la vergüenza no las deja salir
0: Y sí, es como que Es como que te se cementa todo y no hay escapatoria.
1: Qué lío, ¿no? Si vos tenés vergüenza. Porque tampoco está... A ver, es como todo, ¿no? ¿Qué será tener una vergüenza, no? Porque la vergüenza la podemos tener... separemos de lo que es el pudor, ¿no? O sea, por ahí hay ciertas cosas que están asociadas como sinónimos y no lo son. Pero es normal que si vos tenés un nene o si te acordás cuando eras chiquito y de repente tenías que cambiar en el colegio, en un lado, no no quisieras que te vieran en ropa interior, ¿no? Y hay otros nenes que salen sin ningún tipo de registro, pero yo hablo de la vergüenza que me da ser como soy, ¿no? Y ahí me voy a mí. Y creo que ahí es donde me daño. Creo que soy lo que hago, creo que soy lo que no, los errores, como vos dijiste, ¿no? Sí. ¿Y cuántas veces nos recibe el otro incrementando esa vergüenza? Porque viene el castigo, el dedito acusador y dice, porque vos, con todo lo que yo hago por vos y con el colegio que te llevo y con todas las horas que le dedico, vos no hiciste... Y claro, claro, vos decís, soy el peor de todos. Entonces, es un tema pensar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sentimos vergüenza?
0: Bueno, eh, Brené Brown, chicos, ahora vamos a cambiar el juego. Eh, ¿Vieron que el juego entre todos nosotros, mamá estaba excluida, pero ¿vieron que el juego entre todos nosotros era cada vez que mamá dice, porque yo soy una persona muy visual, shot, bueno, ahora (risa) ahora es cada vez que Luli dice, porque Brené Brown, otro shot de agua, chicos, de agua, nada de, acá no no estamos promoviendo que nadie tome nada. Bueno. Volviendo a lo que iba a decir, eh, Brene Brown, ella en realidad en su origen es una investigadora de la vergüenza eh, y, y de la vulnerabilidad, pero de la vergüenza también. Eh, y ella dice que la, o sea, como que cuando nada, es como una receta para crear la vergüenza. Para que crezca la vergüenza, así como un pan para elevar necesita levadura, necesita que sea secreto, necesita silencio y necesita juicios. Ahora, si yo, por ejemplo, imaginen, es una situación en la que yo siento vergüenza, yo empiezo a meter en la mezcla un poco de empatía, o le cuento a alguien lo que me está pasando, entonces la vergüenza no puede sobrevivir.
1: me parece una gran receta, tanto para generarla como para desactivarla. ¿sí? Y los juicios, las personas que tenemos TDAH estamos plagados de juicios, y si no viste este episodio que tiene que ver con el abogado defensor y el fiscal, escúchalo porque eso que nos cuestiona, nos critica todo el tiempo, es una condena permanente y eso es una fábrica permanente de vergüenza. Y muchas veces la vergüenza, que es algo que nos va a replegar hacia adentro, va a quedar en el silencio, no nos permite hacer, intentar, volver a, a intentar. O decir realmente, no, yo estoy en, eh, no sé, tengo 22 años, pero lo que pasa es que me mudé varias veces y por eso estoy... No puedo decir repetí dos veces, porque claro, ahí viene un juicio. Ah, sos duro de, de cabeza. Sos malo, no sos inteligente. Son los juicios que los demás también nos dicen, pero que los incorporamos. Entonces hay que generar una nueva identidad. En secreto sabemos que no es.
0: Y ambas tenemos esas herramientas que aprendimos en coaching, ya que las dos estudiamos eso, sobre cómo un poco derribar esos juicios. Y a veces es tan simple como preguntarte qué hechos fundamentan tu juicio. Por ejemplo, si yo digo... Nunca termino nada, ¿no? Bueno, ¿alguna vez terminé algo? Sí, la verdad es que sí, he terminado proyectos. He he, he concretado un montón de cosas. Está bien, capaz en el macro me suelo identificar más con que me cuesta más terminarlos, pero no significa que nunca termino proyectos y que nunca voy a poder terminar proyectos. Entonces, por ende, no voy a aprender a tejer,
1: ¿entendés? Pero también hay otra cosa más que es para todas las personas, y que incluimos a todos los neurotípicos, si estabas por ahí, vení, que esto también es para vos, que tiene que ver con la protección y la supervivencia, que estamos diseñados como... El ser humano es, un, es perfecto, para, diseñado para funcionar en forma increíble. Entonces, eh, vamos a estar mucho más alerta a emociones negativas, que son las que van a surgir cuando hay un peligro, un riesgo, algo que nos amenaza, de lo cual tenemos que escaparnos. Y vamos a estar diseñados para, de alguna manera, acercarnos a las cosas más lindas, a las emociones positivas, pero no con la misma magnitud. Entonces, por cada emoción negativa, vamos a necesitar por lo menos cinco emociones positivas para poner eso, esa balanza en su lugar. Esto para las personas con TDAH, yo diría que es por diez. Porque las emociones negativas son producto muchas veces de nuestras caídas y errores y críticas y el funcionamiento que no entendemos que por qué nos pasa si no queremos que nos pase pero entonces se hace interno ese, ese cuestionamiento ese, ese juicio permanente que nos va a llevar a sostener y alimentar la vergüenza entonces por vergüenza no no respondes al profesor sabías la respuesta cuando el otro la contestó cómo te sentiste pasó eso alguna vez ah mil veces pero claro qué pasa mil veces estoy pensando me va a decir pero por favor, Echavarría, nada que ver, eso no tiene que ver, casi, pero usted está en otra, y, pero entonces, ¿qué pasa? Yo no voy a aprender nunca si no aprendo a equivocarme y a querer a los errores, entonces tenemos que reformatearnos, salir de ese escondite, ¿eh? no cuando estés listo, ¿eh? porque a veces pienso que una persona dice, bueno, yo voy a prepararme y cuando baje 20 kilos voy a... para para No es así. ¿Qué quieres decir? A la playa, anda ahora. Divertite, métete en el agua, ¿por qué necesitas tener 20 kilos menos para hacer cosas? O 10 o 5. ¿Por qué tenés que ir a visitar a sus amigos cuando te recibas? Porque te da vergüenza no haberlo hecho todavía. ¿Te da vergüenza preguntar cuando el profesor explicó algo y no lo entendiste? ¿Te da vergüenza preguntar el nombre de nuevo de alguien que escuchaste recién que te lo dijeron y ya te lo olvidaste? Bueno, practiquemos eso. Salgamos del silencio. Por lo menos con esa herramienta me quedaría yo hoy. Salir del silencio, decir, no entiendo, no pude. Y la vergüenza le hacemos agujeritos a ese cascarón, ¿no? Le hacemos agujeritos para que empiece a crecer y de hecho se va va a disipar, por ejemplo, una nube.
0: sabes que el otro día eh, en, en Navidad Ian estaba re cansado, re cansado, Creo que ese día se había olvidado de tomar la medicación. Y nada, tuvo un día difícil. Eh, y resulta ser que cuando, no sé, son las, qué sé yo, diez y media de la noche, Ian se queda dormido. Y bueno, finalmente nos terminamos yendo, fuimos los primeros que se fueron y después atrás nuestro se fue todo el resto. Y Ian al día siguiente estaba triste y me dijo... Me siento re mal, como que me da vergüenza que esto pasara, ¿no? Y le digo, ¿te gustaría hablar con Shiva, que es mi amiga que puso la casa para, para festejar Navidad? Y me dijo, sí, me gustaría. Y dije, wow, qué bueno, porque literalmente lo primero que puedes hacer, como recién dijimos, ¿no? Para derribar un poco la vergüenza es salir del secreto, de salir de ese silencio. Es decir, che, me está pasando esto. Y que Shiva le diga, che,. Goma, no pasa nada, está todo bien, eh, ningún problema. Eh, y a veces esas cosas realmente creo que pueden ayudar, y más cuando podemos compartirlo con gente de nuestro círculo que nos apoya y que nada, que está ahí para, para alentarnos.
1: Y también me parece que eso nos ayuda a reconciliarnos con nosotros, no solamente con los demás, sino que en esa manera de poder sí. hablar. Yo digo, ¿y por qué? ¿Quién es más importante? ¿La mesa, la Navidad, los platitos, las cosas o las personas, los vínculos? Creo que eso tiene que Lógico. ver con el control y con las cosas que deberían ser. ¿Y qué pasa si no lo son? ¿Voy a meterlo? ¿Lo voy a forzar? Esto como el mito de Procusto. ¿El mito de Procusto lo conoces? Los mitos griegos a mí me encantaban de chico. No. Procusto lo que hacía era. decía que todas las personas. Que estaban con él iban a ser todas iguales, para lo cual tenía como un cepo que estiraba a las personas que eran más cortitas, y a las que eran más largas le cortaban las piernas en donde sobraba. Entonces, claro, evidentemente con un todo <risa> eh, Qué horror. Pero eso no es. Sí, la realidad. Esto es como la, cuando yo hablo de amputar esos brazos que tenía imaginarios, eh, no se, se torna un podcast sangriento. <risa> Pero me parece que es bueno dejar que seamos como somos y empezar a derribar... Sí, validar que nos pase lo que nos pasa. Dijiste, esa palabra me encantó, la voy a tomar porque tiene mucho que ver con las emociones, lo primero que hago es validarlas, lo mismo que hago con la vergüenza, la valido, pero la vergüenza me está tapando a mí, no solamente a las emociones que tengo, me tapa, es una nube gigantesca. La verdad, abramos las ventanas, que la vergüenza se disipe y que en todo caso tengamos otras emociones. Que y la verdad, eh, estoy triste porque me hubiera gustado estar, pero bueno, me quedé dormido. No es que está mal, porque la vergüenza nos dice eso está mal. Sí. Entonces, me parece que estaría bueno que todos hagamos este ejercicio. Y miremos a, a, a nuestros chicos también. Lo peor que le puedes decir a un hijo es, me das vergüenza. Me das vergüenza. Ay, qué horror. ¿No? Eh, yo me subí ese día al escenario con siete años y el día día de mi cumpleaños, y ese fue la frase, ¿no? Me das vergüenza. Todo depende de lo que hacemos con eso. Pero nosotros te estamos invitando para que primero la reconozcas, le pongas un nombre, la valides, es correcto. Esto me está pasando ahora. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero alimentarla, me voy a quedar en el silencio, voy a escuchar esos juicios que me dicen que sí, que soy mala, que estoy equivocado, que soy esto, o lo que me dicen los demás. Porque vos, vos y el dedito acusador, no me llamaste, no hiciste lo que debías hacer, me dejaste solo, bla, bla. Bueno, no, no lo guardemos en secreto y al menos hagamos algo con eso. Yo creo que estaría bueno que abramos las ventanas y se vaya... Disipando la vergüenza.
0: Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan reflexionado. Quiero escuchar qué es lo que piensan. Así que no se olviden que nos pueden seguir en todas las redes: espacio TDAH. Pueden comentar, pueden dejar una reseña, pueden poner me gusta, se pueden suscribir, pueden hacer tantas cosas maravillosas. Háganlas. Los esperamos. Bueno, muchas gracias otra vez por estar del otro lado
1: y nos vemos en el próximo chao mam chao Luke